0: Y como lo prometido es deuda, aquí estamos en el evento de Kamigawa Estas son unas pequeñas entrevistas que hicimos a lo largo del pre-release que vivimos el día sábado Así que los dejo con los invitados, con las entrevistas y con mucho Magic, muchas gracias Magic hoy en el lanzamiento del
1: pre-release eh, ¿Cómo estás Rodrigo? Bueno, ¿todo bien pero bien. Qué dicha pues, Rodrigo, ¿qué esperas de este pre más, eh, La verdad, los reunidos son un, una experiencia muy tua para comenzar a jugar y, al final, los vacilar bastante, disfrutar, conocer más de la expo. Eh, Algo interesante que hayas encontrado en lo que te salió. Vieras eh, un par de cartillas ocupadas para ex de, de Commander, más que todo. ahí una tamillo que estaba vacilona eh, y otro bichillo verde para uno de los decks eh, que va a comenzar a jugar de, de bichos modificados. ¿Qué expectativas tienes de Wizards para este próximo 2022 que estamos? ¿Qué cosas esperas para este año? Ay, bueno, ya Wizards como que ya tiraron más o menos los frutos, se van a estar lanzando eh, y que me gusta a montones, que viene es como The Legend 2 creo que saquen varios reprints ahí que estamos ocupando y también en eh, Double Master que saquen también sí. bastantes cosas que ocupen en reprint y que esté igual de bueno o mejor que la última vez que nos acabamos ¿Estás jugando actualmente Arena? No, tienes que ir a jugar muy poco Si acaso me para pues, cambiar los códigos Y a hacer deals ahí, pero a diario no No lo estoy jugando realmente. Exacto, Rodrigo, ¿qué le recomiendas oh. a esos chicos Que están iniciando en el mundo de Magic? Eh, que se animen, que vengan Ojalá acá a la tienda eh, sí, Estamos jugando súper casual La intención es precisamente abrir las manos A toda la gente que quiera venir a apuntarse Comenzar a conocer el juego, no importa si antes no jugado Absolutamente nada, aquí le enseñamos La verdad es muy chido Bueno chicos, ahí tienen la experiencia de Rodrigo, nos vemos pero ya. Y ahora
0: estamos con Jaime aquí en el nuevo evento del nuevo set de Magic para
2: este año. Jaime, ¿cómo estás? Por ahí ¿usted? ¿eh? Bien, bien, por dicha.
0: Jaime, ¿qué esperas de este pre?
2: este Sinceramente creo que es una de las experiencias de draft. Una, una de las mejores experiencias de draft, por lo menos en los últimos dos años. este Son cartas que vienen bastante balanceadas, vienen este, temáticas muy interesantes, mecánicas que retornan, tal vez el.. El caso de Chanel, el caso este, de, de otras mecánicas al final del día es, Entonces yo creo que va a ser un draft bastante, bastante interesante Y pues que se va a disfrutar
1: eh, ¿Qué cosas positivas
0: eh, te salieron esta, en este set? ¿Qué cartas crees que, que dijiste sí con esto lo hice todo?
2: Bueno pues en lo que fue el, los premios por decirlo de alguna forma Fue un Jet medallion que es una carta de la lista este, y también una tamillo de, de, de las nuevas que son las que juegan con completo. Ok, súper bien. ¿Y qué esperas para Magic este, este
0: nuevo evento en los próximos que vienen de este año, 2022?
2: Pues la verdad, yo creo que la expectativa es bastante grande, más que todo porque ya estamos llegando a un punto de la pandemia en el cual ya, ya está pasando, ya la veo, ya ve el final. Entonces este, yo creo que vienen cosas muy buenas Y también se este, tiene en consideración la nueva contratación que hizo Wizard of the Coast Con, con este, el nuevo director de, de juego organizado
0: Muchas sí, gracias Jaime, nos vemos en Muchas gracias por acompañarnos Y como prometido es deuda Aquí estamos en nuestra sección especial dedicada a lo que fue el evento de Magic de Kamigawa que salió unos días atrás, un evento muy esperado para esos fanáticos de lo que es Magic the Gathering y que ahora jugamos en línea en Arena. Tengo como invitado especial un placer y un honor presentarlo a mi amigo Diego Vanegas. Diego, ¿cómo estás?
3: Muy, muy bien, eh, gracias por tenerme acá. Fiel seguidor del, del podcast para hablar un poquito de este set, a ver ¿qué nos qué nos trae.
0: Qué he dicho, Diego, eh, contame, eh, hiciste preorden de pre-release, ¿qué conseguiste este, este año?
3: Eh, sí, ¿verdad? es que, bueno, para lo que fue Instrat no, o sea, no compré nada, eh, pero para este sí me mandé con un bundle, que es el que trae ocho eh, set boosters, trae un, un dado de los, de los grandotes y. Eh, creo que una cajita algo así eh, entonces estoy esperando a que me lo a que me lo traigan para ver qué me salió pero sí sí, sí compré porque este set sí me a pesar de que yo ya no juego estándar sí me parece que trae muchísimas cosas buenas para Commander y para modern entonces por eso es que me tiene como muy entusiasmado cierto sí,
0: pues cierto Commander a pesar de que es uno de los de los géneros más nuevos dentro del mundo de Magic ha pegado demasiado verdad
3: sí, dijeron, bueno que el año pasado era el, el año de Commander, y fue por eso que empezaron a sacar en lugar de los decks eh, prearmados de Prince Walkers, empezaron a sacar los de Commander. Pero esto es este, los de este set sí se quedaron poquitos flojos, en comparación por ejemplo con los de street Haven, o los inclusive los de Innistrad Entonces creo que más, más adelante vamos a ver eso.
0: Y, y contame, eh, ¿cuántos años llevas de jugar Magic?
3: Pucha, este... Como unos... Como unos cuatro años, un poquito más. Eh, ahora te estaba contando que... Bueno, yo empecé en, en Amonkit. Ese fue mi primer set. Y yo me acuerdo que uno de mis, de mis primeros boosters de Amonkit me salió una carta que es el Dark Ritual, pero la versión este que es como estilo egipcia y bueno yo no sabía ni siquiera cuánto valía después yo me metí es una carta como de como de como de 80 dólares por ahí de hecho como en ese precio más o menos la, la vendí y fue como mi segundo booster que yo abrí en toda la vida
0: segundo booster imagínese qué nivel o sea empezó en el mundo como los grandes como pocos pueden hacer eh, Diego, dentro sí. de, de la historia de Magic, ¿qué es lo que más te ha gustado que, que vos decís? Magic es algo que no tiene precedente.
3: Mira, a mí con Magic es, es algo como muy especial porque les va a contar la historia de más o menos cómo yo conocí Magic mucho antes de jugar, de jugar, jugar antes eh, yo tenía como, que como unos 10, 11 años eh, mi mamá limpiaba una casa a una señora. Esa señora tenía... Creo que era un esposo este chino y tenían dos hijos. Resulta que esos dos hijos jugaban Magic. Entonces, a veces mi mamá me traía cartas de Magic. Yo no sabía ni qué era. Pero yo veía esos artes. O sea, yo veía los artes de Magic y yo me quedaba pero así, espantado, demasiado. Todas las... Y yo siempre he dibujado toda mi vida, entonces para mí fue como una como una gran inspiración, yo veía las cartillas ahí y trataba de imitar lo que, lo que hacían los artistas de, de las cartas y todo eso, y, y pues sí, digamos, para mí Magic, una de las cosas más grandes que tiene es la calidad de arte que tienen los artistas y las técnicas que usan, entonces para mí, digamos, Magic, eh, lo, más, lo principal de todo es como eso que, que te atrapa de lo que es el arte,
0: Sí, 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 eso fue lo más, lo más relevante, bueno, para los que no sepan, eh, esas personas que nos escuchan, a mí Diego fue el compañero que me enseñó el mundo de Magic, yo ya sabía que Magic existía hace muchos años, pero nunca me atrapó, yo era la generación Yu-Gi-Oh! y Yu-Gi-Oh! arriba para abajo y para mí yu gi era el mejor, pero vino Diego y me abrió los ojos de buena manera y, y, y me enseñó el mundo de Magic y ahora puf, verdad, enviciadísimo, entonces junto con él y varias gente más que me ha ido encaminando dentro del, del rol de Magic hemos eh, hecho una pequeña comunidad de compas entonces bueno cada quien en su, en su ciudad, en su provincia bueno yo acá sí si es un poco más difícil, la población es un poco más pequeña pero podemos decir que, que a nivel de la TAM Magic ha crecido mucho tanto así que bueno ahora Wizard of the Coast de, decidió hacer un canal de YouTube oficial en español para Latinoamérica y meter reseñas, explicaciones, eh, un sinfín de cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que digo, va por buen camino Magic, que, que ha sido muy bien aceptado a nivel de la TAM. Entonces, eh, me siento muy orgulloso de, de poder decir que la, la población costarricense y latinoamericana, perdón, que está metida dentro del, del género de Magic, eh, es muy solidaria, es muy solidaria, es muy, muy, muy pura vida, muy TANIS. Y conocemos gente muy, 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 muy muy chiva. Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu set favorito? La, una ca y también una carta que vos decís, madre, me identifico con ese set y con esa carta.
3: Eh, vamos a ver. Yo diría que amo, que pero también Teros. Es, es un set, un plano que a mí me, me gustó muchísimo. que Siempre me ha gustado como la... Eh, lo que es la, la cultura griega, sobre los dioses y toda esa cosa. Entonces, Teros va muy por, por ese lado. Y de ese mismo set, para mí, Erebus es como muy, muy chiva. Es este eh, De hecho, la historia que, que tiene, bueno, el lore que tiene este set, especialmente el, el Billion Dead, que fue el último que salió de Teros. Qué bueno. Es muy, muy interesante, sí. Este. Eh, Timaret es otra carta que a mí me me, me cuadra un montón eh, y sí para mí ese set es muy 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 bueno y las cartas también como muy bonitas con ese con esa ese fondo como de galaxia y todo a mí me, me gusta un montón
0: mi, mi carta favorita de, de ese set de, fue Taza la diosa ah, del, sí.
3: uh -huh.
0: del agua pero la versión especial
3: sí, súper bonito y, Muy bien hecho, sí.
0: ¿Y con cuál carta o, o criatura o conjuro o instantáneo se identifica usted más?
3: ¿En general o de algún set?
0: En general. Usted dice: Esta carta me representa a mí o es mi favorita o es la que eh, cada vez que hago un set de Commander o de estándar necesito que esté.
3: Yo diría que, a pesar de todo, digamos, yo no tengo un deck específico de esa carta pero a pesar de todo, para mí Liliana de Pace Walker, para mí es como mi, mi favorito, eh, ya sea Liliana de Amon, Cat, que para mí es el arte más pichudo de, de Liliana, eh, inclusive, digamos, de, de los más recientes, a mí me gusta mucho como lo que significa, lo que son zombies, eh, es como una necromancer, entonces para mí Liliana es como mi carta maestra, como dirían en Yugi.
0: De donde está el corazón de las cartas. Ajá. Y a, eh, en experiencia, dentro de lo que usted lleva jugando Magic, eh, ¿ha ido, asistido a algún evento o algo que, que lo haya marcado? Que usted diga, uff, no sabía que Magic podía llegar a este nivel.
3: Vamos a ver, entonces yo casi no, no voy, porque yo me considero tal vez como muy introvertido, entonces... Me cuesta como un toquecillo, eh, por así decirlo, socializar con, con extraños. Eh, y más por la pandemia, ahora, bueno, casi ni, ni he ido a, la, a lo que son las tiendas, pero eh, siempre que trato voy y veo folders y todo eso. Pero algo que también me marcó fue una vez, y de hecho usted estaba conmigo, que llegó este, este maecillo, nos abrió un folder y tenía todas las cartas de World of the Spark, todas las del set ya y el madre llegaba y decía esto pasó por esto y esta carta significa la batalla entre estas dos personas y o sea nos, nos, nos contó todo el lore de ah. World of the Spark a través de ese folder, para mí eso fue así como un toque muy muy chido. Cierto,
0: cierto, me acuerdo que de hecho él, él nos contaba que él con, con, coleccionaba o lograba conseguir las, los cómics eh, o los libros de artes donde explican las uh -huh. historias. Que bueno, acá los poco afortunados de nacer en Latam, digamos, en, ciertas, en ciertos aspectos, ¿verdad? Porque no todo, nacer en Latam no es tan malo, pero muchas cosas se quedan solo en la región de Estados Unidos. Y los latinos quedamos lactando, como quien dice, en muchas otras cosas, de cosas tuanis que nos pueden ayudar, que, o sea, mucho mucho producto bueno que nunca nos llega.
3: Sí, es cierto, y, y también y siento que tal vez como de parte de, de Wizards eh, no ha sido como tan fuerte lo que es la explicación del lore en los sets, porque, por ejemplo, bueno, en cada carta, en la mayoría de cartas, abajo te viene entre comillas como una frase o una parte de, de qué significa ese arte, digamos, de la carta. Pero realmente no, no se han abierto... Bueno, ahorita que van a ser una serie, ¿verdad? Ajá. Pero no se han abierto como a explotar la parte de, de historia como tal. Y eso es algo que mucha gente desconoce.
0: De hecho, a, hablando ahora de la serie, eh, fue un... Un intento fallido el juego que salió el año pasado verdad de, de los plays sí, uh -huh. que era un tipo mmr un mmo rpg que en lo personal sí me gustó bastante pero puedo decir a, a diestra y siniestra que el juego la verdad no, no, no tuvo ese engagement con el público no, no, no causó tanto porque justamente eso te mete en el rol de un play, de, te mete en el rol de un place walker pero te, te empiezan a pasar a hacer misiones dentro de los distintos planos mm -hmm. tienes que escoger un rol de color y te, te encasillan ahí y para de contar y se volvió un tanto monótono siento yo y, sí, sí,
3: y, sí.
0: y hacer de un juego de mesa con cartas que, que hoy por hoy es, es muy grande pasarlo a un juego eh, por así decirlo, de rol en tercera persona, o como quieras llamarlo, primera persona, donde no hay instantáneos, donde no hay conjuntos, donde no hay, donde no hay maná, es un tanto difícil, siento yo, porque es muy distinto uno poder jugar arena, que uno sabe que vamos a lo que vinimos, es, un, es pasar el juego de mesa a virtual, lo más parecido a la realidad, digamos, hacerlo así, y es una lástima, es una lástima, pero... Sí, Wizards, siento yo que tal vez le faltó estudiar un poquito más el mercado, cómo meter el lore, cómo meter eh, ciertos aspectos, incluso mezclar eh, arena con ciertos aspectos del mismo juego,
3: ¿verdad? Sí, es que bueno, con ese, en ese juego en realidad les aconsejaría que sigan haciendo lo que hacen bien digamos, que es el juego de mesa o el, el PCG eh, digamos, con TCG es un poco difícil y, y por ejemplo con videojuegos en general, cuando un videojuego pasa a la pantalla grande cuesta mucho que realmente sirva, igual el TCG cuando pasas del formato físico al virtual tiene que ser muy bien logrado para que sirva, entonces en ese caso no funcionó, yo creo que lo único que funcionó que fue diferente en su época fue aquel juego del Bellista de las rosas de Yu-Gi-Oh! Que Qué era un buen. concepto totalmente diferente Pero funcionaba de alguna manera eh, Sí, era muy bueno Pero sí, es, es, fue un fallo totalmente grande Y obviamente pues arena tiene muchísimo que mejorar ¿verdad?
0: Sí, me acuerdo Y ese, ese juego, de hecho un día se lo estaba hablando con, con nuestro compañero Jason Que es un juego muy caro ese de Yu-Gi-Oh! Del sí. de las rosas difícil de conseguir y difícil exactamente de conseguir, que por cierto mi primo lo tiene original mío, herencia mía, se lo regalé hace un, más de 10 años que yo ni siquiera me acordaba que se lo había regalado
3: uh, va en, a tener que llevarse alguna vez sí, sí,
0: sí, ahí lo ahí, que sea subastarlo o algo así hacer algo en el juego sí. eh, eh, Diego, ¿qué, qué, ¿qué tipo de de... de Juego de rol de Magic,
3: está jugando, estándar, Commander, Modern. Vieras que le estoy metiendo muchísimo a Commander. Eh, Commander lo empecé a jugar más o menos como hace un año. No sabía nada de Commander. Era un, un tipo de juego que le tenía como su miedillo porque no sabía cómo era. Y que eran 100 cartas y que cada carta era diferente y demás. Pero ahorita lo que más juego, en realidad, estándar yo lo dejé de jugar desde Syndicate Rising. Ya sé eh, sí, ya hace bastante dejé jugar estándar porque no. No sé, no, no, no me convencía tanto. Siento que Modern y Commander tienen como más flexibilidad eh, porque a mí me gusta armarme decks temáticos. Más que sean buenos o malos, me gusta hacer decks temáticos que un deck de ratas, que un deck de momias, que un deck de. De zombies o... Etcétera, etcétera, etcétera. Cosa, cosas raras. Entonces, estándar no me está dando como esa flexibilidad. Porque obviamente hay muchas cartas de Morn que no se pueden jugar en el Standard. Y, y viceversa. Entonces, eh, le estaba metiendo a, a Commander y un toquecito modern
0: Morn. Ok, ok. Y ahorita en, en Commander, ¿qué, qué de que estás usando más a menudo?
3: El único que tengo... <ríe> Ya me estoy armando auto, pero el, el único que tengo, eh, sí. yo me lo armé eh, buscando el, cada carta, ¿verdad? Okay. Es uno de Temet. Este MAE es de Amonket, es un faraón. Lo que hace el MAE es hacer que los, que los tokens que no tenga sean imbloqueables. Right. Entonces, de que es clonar, hacer, hacer copias de, de bichos fuertes. Para hacerlos imbloqueables y meter unos buenos leñazos, ¿verdad?
0: Ajá.
3: Eh, entonces ese que tengo y lo estoy modificando y así. Y me estoy armando otro de Mimeoplasm, que Ese es como un, un slime un bus, Que es bastante bueno. Entonces ahí lo estoy armando.
0: ¿Y en Morn? ¿Qué es lo que más le gusta usar?
3: Vieras que en Morn, y es una de las razones por las que estoy emocionado por este, este set. Eh, a mí lo que me gusta jugar es ratas entonces eh, yo tengo un deck de ratos pero estaba viendo que en Kamigawa, Kamigawa vienen vienen hasta motorratones de marte verdad no sé si los visto. entonces sí sí me gusta me gustan este estos, estos ratos que tienen en jutsu del Kamigawa original eh, creo que se llamaba Ah bueno los Nezumis, había uno que es muy bueno que se llama Ink Eyes Servant of Oni creo que se llama que es un, una ninja entonces y por eso es que compré un bundle para ver si me sale algo así, no para meterle a ese deck
0: okay, ok, y ya para finalizar la última pregunta eh, de esta entrevista Diego eh, ¿Qué esperas de Magic? ¿Qué esperas de Wizards? o el juego en sí para este año
3: 2022 eh, Vamos a ver en realidad hay muchas cosillas que mejorar, pero son cuestiones eh, de reprints, como de darle un poco más de soporte a ciertos formatos que no se están, o sea, no, no están siendo como tan populares, por ejemplo el pauper, eh, eh, pioneer, y eh, tetra, verdad. Eh, esperaría una mejora de, de tal vez Arenas, hay un, hay un debate bastante grande en si, si Arenas es pay to win o no en mi opinión yo diría que un poquito sí, sí. que cuesta mucho, digamos, conseguir y las cartas que uno ocupa que meterle, ¿verdad? Sí. meterle sí. muchísimo tiempo, ¿verdad? la economía de juego es fatal
0: demasiado es el, y... es el pase de batalla, sí. perdón es el pase de batalla más caro que yo he visto sí. o sea, vale como... Sí, como 18 rojos, una hora así sí,
3: sí es, es, hay muchísimo que mejorar ahí, Y más con este juego de Yugi que acaba de salir, que es gratis y, y demás y sí. yo siento que ahí tiene un poquito de competencia y yo esperaría que este año pues lo mejoren y tal vez este mejorar un poquito más los los cons de Commander eh, este último de Kamigawa es bastante flojito eh, tal vez como meterle cartas más Como más carnita A esos Dex Frequence Más que todo como para la gente nueva Que, que, que tengan su, su valor Por así decirlo Pero vamos a ver Qué tal el siguiente set No me recuerdo cómo se llamaba Pero es como un estilo Art Deco Como medio De color dorado negro Se ve vacilón Y ahí vi que está Omnixilis Que es un walker Entonces vamos a ver qué tal
0: Super, super. muchísimas gracias Diego por este tiempo, por compartirnos su experiencia en el mundo de Magic Y algún consejo que le quieras dar a estos que que están con una duda o quieran iniciar en el mundo de, de Magic the Gatoring? Eh,
3: no, no, no es tan difícil como se ve, yo cuando vi Magic, por primera vez dije, es este de madre <risa> Pero no es, no es tan difícil como se ve, es, es un juego bastante tuanis bastante para jugarlo entre compas, o con desconocidos, para coleccionar cartas, nada más. Eh, los artes son increíbles, este set tiene, tiene artes pero impecables, de hecho hay un, un arte de este MADE que se llama... ay, ¿cómo era? Era... ah, Satoru Umesagura. Que El arte alternativo lo hizo este MADE que hizo los, los concept arts de, de Metal Gear, y por ahí unos un arte que hizo este madre de Berserk. Así. Entonces, si a ustedes les gusta como el arte y todo eso también, Magic es súper amigable con eso.
0: Súper bien, súper bien. Así que, gente, ya saben, sin miedo a Magic, hay un gran universo por descubrir, muchas experiencias bonitas y chivas. Eh, para más información pueden visitar eh, lo que es la página oficial de Magic y ir a su navegador o ya sean epic y descargar eh, magic arena ahí pueden aprender a jugar conceptos básicos aprender muchas cositas nuevas eh, muchos de los artes que que se crean en magic aunque no lo crean eh, son grandes artistas que wizard contrata de hecho al reverso, al reverso no, perdón a la esquina en la esquina inferior eh, de una de las esquinas puedes encontrar el nombre del artista que creó ese arte para lo que es eh, la carta están las artes alternativas, que esas por lo general siempre son las más chiosas de todas. Y uh -huh. están las eh, foil, las ultra raras, algo así es, ¿verdad? Que ya son las full, full set, full face
3: Ajá, full art. Full Ajá.
0: art. Esas son increíbles, así que sí me da el éxito. Muchas gracias Diego por acompañarnos en este especial de El set de Kamigawa y muchas gracias walkers Nos vemos. Gracias a ustedes, le bien
3: suerte. back.